0: Ich möchte beginnen mit einer These, mit einer vielleicht steilen These, nämlich mit der These, dass alle Menschen, als Menschen haben wir sehr viele große Sehnsüchte, aber die allergrößte Sehnsucht, die wir haben, die Sehnsucht, die uns alle in unserem tiefsten Wesen bestimmt und antreibt, eigentlich bei allem, was wir tun, auch wenn wir uns dessen vielleicht überhaupt nicht bewusst sind, das ist die Sehnsucht danach, Gott zu sehen. Gott zu schauen, das gilt nicht nur für, wie man denken könnte, für die Christen, für die, den gläubigen Teil der Welt sozusagen, das gilt für alle Menschen, auch für die Menschen, die vielleicht nach ihrer eigenen Erklärung mit der Kirche und mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben oder zu tun haben wollen. Diese Suche nach Gott sieht man überall in der Welt und in der Geschichte. Raumfahrer haben bekannt, dass sie das ein Teil ihrer Motivation, ins, Raum, in, in, ins Weltraum zu fliegen, auf den Mond oder wo auch immer hin war, um herauszufinden, wo Gott ist, ob man ihn möglicherweise finden kann. Kernphysiker haben schon gesagt oder haben gehofft, Gott irgendwo zu finden, in den allerkleinsten Bestandteilen des Universums, ihm irgendwie auf die Spur zu kommen, nicht nur einer von ihnen, Manche Menschen nehmen Drogen oder stürzen sich in irgendwelche anderen Exzesse, in, in, in sexuelle Exzesse vielleicht, um auch, wie sie sagen, irgendwo eine Spur vom Göttlichen zu finden, von irgendetwas zu finden, was über unsere menschliches, rein menschliche Existenz hinausgeht. Was uns auf die Spur bringt, woher wir kommen und wer uns eigentlich gemacht hat. Vielleicht wie ein Kind, wie ein kind das adoptiert wurde, wir kennen das vielleicht, Manche aus eigener Erfahrung oder manche von anderen, wie das ist, wenn Kinder adoptiert wurden, dann kommt es oft zu einer Zeit im Leben, wenn sie sich plötzlich ganz, sie wissen nicht, wo es herkommt, aber plötzlich interessieren und das Verlangen entwickeln, vielleicht auch ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. So ist das bei uns allen Menschen. Wir alle haben als Geschöpfe Gottes irgendwo dieses eingebaute Verlangen, Gott zu sehen den Schöpfer, unseren Schöpfer zu finden. Aber Gott ist doch nicht da. Gott kann man nicht sehen, oder? Ein, ein Grund, vielleicht der Grund oder zumindest ein Grund, warum viele Menschen Schwierigkeit haben ist mit dem christlichen Glauben, ist, dass sie sagen, ich kann Gott nicht sehen, niemand kann Gott sehen. Ich kann nicht sehen, dass es ihn wirklich gibt. Ich kann nicht sehen, dass er wirklich da ist oder dort ist oder irgendwo ist, dass er irgendwas ganz konkret tut oder konkret eingreift, in das, was wir um uns herum erleben, in unserem Alltag. All das sehe ich nicht. Auch viele Christen, sogar gläubige Menschen erleben das als Problem, als Schwierigkeit, dass Gott nicht da ist, dass Gott nicht sichtbar da ist, dass sie nicht recht wissen eigentlich, wo sie ihn finden können, obwohl sie ihn wollen. Sie wünschen sich, dass der christliche Glaube doch vielleicht etwas mehr wäre, als nur bloße Worte. Vielleicht auch was fürs Auge. Dass Gott da ist, dass man irgendwo irgendwas von ihm sieht. Römisch-katholische Christen, griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, orthodoxe Christen wollen das sehen, wollen das Göttliche sehen, wollen Jesus Christus sehen, wie er ist, wie er da ist. In ihren Bildern, in ihren Statuen, in ihren Ikonen, in ihren Darstellungen, in Wundern, in Erscheinungen. Das ist dieselbe Sehnsucht. Pilgerstätten zu erleben, dass Gott da ist oder dass er vielleicht mal da war in der Vergangenheit. Und auch viele evangelikale Christen haben wieder heute dieselbe Sehnsucht. Ungläubige sagen, wenn ich Gott nur einmal irgendwo sehen könnte, natürlich würde ich dann auch glauben. Und Christen, die, die kämpfen vielleicht mit ihrem Glauben, sagen auch, mir wird es auch leichter fallen, mir fällt vieles schwer zu glauben, mir wird es leichter fallen zu glauben, wenn Gott mal sichtbar bei mir wäre, wenn er irgendwo sichtbar wäre, wenn er sich hier und da mal wenigstens zeigen würde, konkret. Und viele Menschen sehen sich deshalb zurück, das ist natürlich kein Wunder, sie sehen sich zurück nach einer Zeit, von der die Bibel sagt, dass das mal der Fall war, im Paradies zum Beispiel. Im Garten in Eden, da war das ja so. Das ist ja das Erstaunliche an dieser Geschichte. Wie Gott da war. Und wir fragen uns vielleicht, viele Menschen fragen sich, wie wäre das, was würde das für mich bedeuten, vielleicht für meinen Glauben bedeuten, wenn wir noch im Paradies wären, wo Gott noch von Angesicht zu Angesicht, in irgendeiner Form, wir wissen nicht genau wie, aber doch von Angesicht zu Angesicht mit Adam und Eva gelebt hat. Er war da. Wie wäre das für mich? Was würde das für meinen Glauben bedeuten? Oder wie wäre es vielleicht wenigstens, wenn wir zurückgehen könnten in die Zeit der Israeliten, in der wir hier sind? Die hatten doch auch ein Heiligtum, wo man hingehen konnte, wo man erwarten konnte, dass Gott da ist, das hat er gesagt. Man konnte erleben, live erleben, sozusagen wie Gott sich hier manifestiert. Das ist, wie gesagt, die Sehnsucht von vielen Menschen, gläubig oder ungläubig, gleichermaßen. Aber meine Frage ist, war es wirklich so viel besser damals? Natürlich, ja, man kann sagen, das war besser. Adam hat Gott wirklich gesehen. Adam hat gesehen, wie Gott durch den Garten gewandelt ist, in welcher Form auch immer. Aber hat Adam deshalb Gott mehr Vertraut? Mehr geglaubt? War er mehr gehorsam? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, die Israeliten, stimmt, die Israeliten kannten die Adresse, wo Gott wohnt, wo Gott wirklich da war, wo sie hingehen konnten, um sich zu überzeugen, ob er noch da ist, in ihrer Mitte. Aber hat das Volk Israel, haben die Israeliten deshalb mehr geglaubt, waren sie mehr gehorsam? Leider auch nicht. Und deshalb wollen wir uns fragen, wozu dieses Heiligtum, um das es hier geht, wozu soll das gut sein? Was, hat Gott damit, was hatte Gott damit vor? Was hat er beabsichtigt? Das Erste, was wir darin sehen hier in diesem Heiligtum, das ist, dass Gott kommen will, dass Gott kommen wird, dass Gott unter seinem Volk wohnen will in diesem Zelt. Aber dann sehen wir zweitens auch, das wird, dann ist mein zweiter Punkt, dass das nicht so einfach und so ohne weiteres möglich ist, sondern dass das eigentlich ein Problem ist, dass es ein Problem ist, dass Gott unter Sündern wohnen will oder wohnen soll. Und ob das überhaupt geht. Und beides sehen wir hier. Beides, wenn wir sehen, in der, in der Architektur, in dem Bauplan dieses Heiligtums, weiß nicht, wer von euch, vielleicht Rodrigo, aber es ist wahrscheinlich der Einzige von uns, der gern äh, architektonische Baupläne sich anschaut. Vielleicht macht das auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist für uns alle nicht so wahnsinnig spannend. Hier haben wir sowas, so eine Art architektonischen Bauplan. Eine Passage, die vielleicht viele von uns überspringen würden. wo wir sagen, das sind viele Details und, und doch ist nicht viel drin. Irgendwie langweilig vielleicht. Aber was wollen wir uns fragen? Was will uns diese, was will Gott? hier in dieser Passage über sich selbst sagen? Und was will er über uns sagen? Worum geht's hier? Zuerst sehen wir hier das Zelt, um das es geht, das ist ein Zelt der Gegenwart, der Gegenwart Gottes. Mein erster Punkt. Wir müssen uns nochmal erinnern, wir alle, worum es hier eigentlich geht. Gott selber gibt uns hier Instruktionen für sein eigenes Heiligtum, wo er sagt, wenn er das so baut, dann komme ich höchstpersönlich, dann will ich da einziehen, dann will ich da wohnen. In Kapitel 25 haben wir schon gehört, welches Ziel Gott hat, worum es geht. Kapitel 25, ab Vers 8, Gott spricht, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir, Mose, das Vorbild der Wohnung zeigen werde, so sollt ihr es machen. Der, der Architekt selbst gibt den Bauleuten die Pläne und sagt ganz genauso, haargenauso sollt ihr es machen. Und dann komme ich und ziehe ein in dieses Haus, in diese Wohnung. Und das allein, denke ich, ist schon, schon aufregend genug eigentlich, dass Gott hier spricht, dass Gott hier sagt, ich bin der Gott, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bin kein Mensch, ich bin nicht Teil dieser Schöpfung. Aber trotzdem ist es mein Plan, mitten in dieser Welt unter euch Menschen zu wohnen, unter meinem Volk. Und Vers 1 wird hier richtig übersetzt in unserer deutschen Bibel deutschen Bibelübersetzung, zumindest in der, die ich gelesen habe, das Heiligtum heißt eigentlich einfach Gottes Wohnung. Es ist ja immer die Rede von der Wohnung. Wir denken ja nicht an einen, an einen glanzvollen Tempel, es ist einfach die Wohnung, wie wir alle eine Wohnung oder ein Haus haben, es ist die Wohnung, die Wohnung Gottes. Und das ist ein roter Faden, liebe Gemeinde, ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes von Anfang an bis zum Ende zieht, vielleicht die wichtigste Botschaft der ganzen Bibel. Gott kommt, um auf der Erde, die er gemacht hat, um bei den Menschen, die er gemacht hat, zu wohnen, zu sein. Vorläufig zu sein, mit dem Ziel, dass die Menschen eines Tages bei ihm sind, wo er wohnt, wo er ewig wohnt, im Himmel. Das sehen wir immer wieder. Wir sehen das immer wieder, auch hier dieses kleine Heiligtum, jetzt dieses, dieses unscheinbare Heiligtum, dieses Zelt, ist nichts weniger als ein Abbild des Himmels. Es ist eine Kopie, es ist eine Kopie des Himmels. Wir haben das gesehen in der Einrichtung, was in dem Heiligtum eigentlich drin steht, was da für Einrichtungsgegenstände sind. Da ist diese Bundeslade, wir haben gesehen, das ist eigentlich der Thron Gottes. Und das ist ein Bild, wovon? Vom himmlischen Thron Gottes, vom Thron Gottes im Himmel. Wir haben die Cherubim gesehen, die Cherubim äh, in dieser in diesem Zelt. Was sind die Cherubim? Das sind Kopien der himmlischen Wesen. Und wir haben auch gesehen, wie Gott den Mose selbst auf den Berg ruft, auf den Gipfel des Berges und lässt ihn kurz in den Himmel reinschauen, das Original des, Him des Heiligtums sehen, damit er dann weiß, was er auf der Erde eigentlich bauen soll. Maßstabgetreu, eine Kopie. Und das ist die, die Botschaft hier, so wie Gott sein Volk einlädt, einladen wird in dieses Heiligtum, in dieses Zelt, so lädt er sie ultimativ ein in den Himmel, in das wahre Heiligtum. Und es stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dieses Heiligtum, das Gott hier bauen lässt, in Auftrag gibt, das ist wirklich was für die Augen, da ist was für die Augen. Da gibt es einiges zu sehen später, als es fertig ist. Da gibt es nicht nur Worte, sondern da gibt es wunderbare Erscheinungen, da gibt es Gerüche, da gibt es Geräusche, da gibt es Licht und Farben, da gibt es was für alle Sinne. Gott zieht ein, höchstpersönlich, verbunden mit allen möglichen Phänomenen, er zieht ein nicht in einer menschlichen Form, soweit wir wissen, er zieht ein in einer Wolke, in einer Wolke, die so dicht ist, so undurchdringlich wie Nebel und wie, wie, wie Rauch, so dicht, dass man ihn fast greifen kann, dass er den Raum erfüllt, dass niemand anders rein kann. Tagsüber, lesen wir, war diese Wohnung voller Rauch und nachts stand alles lichterloh in Flammen, Feuer und Gott war mittendrin in der Wolke und im Feuer. Das heißt, das heißt jeder, Israelit, jeder Israelit konnte sich mit eigenen Augen überzeugen davon, dass sein Gott, der Gott Israels da ist, dass er existiert, dass er da ist, dass er in ihrer Mitte ist. Jeder Israelit, wenn er mal Zweifel hatte, wenn er mal Zweifel hatte an Gott, dass es Gott wirklich gibt, dass er da ist, dann konnte er einfach runtergehen zum Heiligtum und schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Das war ein Heiligtum mit einer Adresse, das war ein Gott mit einer Adresse. So wie sich das heute viele Menschen, viele Christen auch noch wünschen. Dass man irgendwo hingehen kann, ganz konkret. Und da ist Gott dann. Dass man in eine Kathedrale gehen kann. Viele Menschen gehen in die Kathedrale heute, auch wenn gar kein Gottesdienst stattfindet. Sie denken, da gehe ich rein, da muss Gott sein, da ist Gott. Da spüre ich, erlebe ich irgendwas. Das wünschen sich viele. Und die erste Botschaft, die dieses Zelt, dieses Heiligtum verkündigt hat, gepredigt hat, ist, seht, euer Gott ist da. Und genauso konkret wie diese Baupläne hier, die Gott dem Mose gegeben hat, genauso konkret war dann Gott auch da. Mitten unter seinem Volk, Tag und Nacht. Überall, wo das Zelt wieder aufgebaut wurde, es ist ja mitgewandert mit dem Volk Israel, überall, wo es aufgebaut wurde, da Gott war wieder da. Das ist eine Aussage über Gott. Gott ist seinem Volk nah. Das ist ein Ziel, die Gemeinschaft mit seinem Volk, Gott, die Gemeinschaft der Menschen mit ihm selbst. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, in der ganzen Architektur dieses Zeltes sehen wir dann auch einen zweiten Punkt, ein, ein ernsthaftes Problem, ein Problem. Das Zelt ist auch ein heiliges Zelt, das Zelt der Heiligkeit Gottes, das ist mein zweiter Punkt. Alle Menschen, die, und es gibt viele, alle Menschen, die vielleicht zu nostalgisch, zu romantisch denken von den guten alten Zeiten, wo Gott noch unmittelbar da war, dass wir das gerne heute auch wieder hätten. Gott mit einer konkreten Adresse, mit einem konkreten Gebäude, irgendwo in einer Stadt, wo man hingehen kann, eine Pilgerstätte, eine Kathedrale, was auch immer, da erlebt man Gott besonders oder vielleicht sogar nur da. All, den Menschen oder all, all diese Menschen müssen sich eigentlich vor Augen führen, was wir hier sehen, was den Israeliten immer vor Augen war, was die Israeliten niemals vergessen haben, niemals vergessen konnten, diese, diese schmerzliche, schmerzliche oder bittere Realität, die klare Botschaft bei diesem Heiligtum, dass eigentlich niemand von ihnen jemals wirklich da rein durfte. Es, es hat gestimmt, Gott war da, gar nicht weit weg, Gott hat da gewohnt in dieser Wohnung, aber für den normalen Mann, für den durchschnittlichen Israeliten auf der Straße war das einfach nichts, Zutritt verboten. Sie durften das Heiligtum sehen, ja aus der Entfernung durften sie es sehen, von außen durften sie es sehen und das sehen wir in den ganzen Details hier, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, diese Details über die vielen, vielen Schichten von Decken und immer noch eine Decke drauf, immer noch eine Zeltbahn mehr. Diese Bahnen, die eigentlich nur eine Aufgabe hatten, das haben wir gelesen, zu verstecken. Zu verdecken, abzudecken vor den Augen der Menschen. Zugang zu, zu verwehren, zu versperren. Vers 1. Die Wohnung sollst du aus zehn Zeltbahnen machen, aus gezwirntem Lein und Garnen von blauem, rotem, purpur und karmesin. Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen sein, ihre Breite 4 diese Zeltbahnen sollen alle ein Maß haben, fünf Zeltbahnen zu einem Ganzen zusammengefügt, eine an der anderen und wieder fünf Zeltbahnen, eine an der anderen, ohne Loch, ohne Lücke, alles aus einem Guss und dicht. Das waren die, die Decke und die Wände des Heiligtums, die waren dicht und schwer und darüber dann als, als Wetterschutz sozusagen nochmal mehr Zeltbahnen aus Ziegenhaar, Undurchlässig für das Wetter, undurchlässig auch für die Blicke der Menschen, der Israeliten und anderer. Und dann nochmal zwei Lagen aus, aus Lederfällen obendrauf, Vers 14, eine Decke aus rötlichen Witterfällen und noch eine Decke aus Seekuhfällen obendrauf. Und all das hat bei uns auch die Wirkung, denke ich, aber bei den Israeliten damals ganz deutlich vor Augen geführt, ihnen schmerzlich vor Augen geführt. Ja, dein Gott ist da, dein Gott wohnt hier, das ist die richtige Adresse, aber du darfst seine Wohnung und da gar keinen... Bedingungen und betreten. Gott ist da, aber du siehst ihn nicht. Du darfst ihn nicht sehen. Und genauso die Bretter, diese, diese Fälle, diese tonnenschweren Fälle und, und, und Zeltbahnen wurden getragen durch ein Untergestell aus, aus Holz, aus Balken und Brettern, die das Zelt, die auch dicht waren, die das Heiligtum auch abgedichtet haben, nach aller Richtung, wie es deutlich heißt in den Details. Nach Norden, Osten, Süden, Westen, überall dicht. Lieber noch Doppelbretter. Aber dass der Weg zu Gott eigentlich abgeschnitten war für die Israeliten, für das Volk, sehen wir nirgendwo deutlicher, denke ich, als in dem Vorhang, in dem hier die Rede ist. Ein Vorhang aus blauem, rotem, purpur und karmesin. Nach jüdischer Überlieferung war dieser Vorhang 14 cm dick. Woher die genau das wissen, weiß ich auch nicht. Und nach jüdischer Überlieferung hat es 100 Priester gebraucht, um diesen Vorhang abzuhängen, aufzuhängen, zu transportieren zur nächsten Station. Ob das im Detail stimmt, wissen wir nicht, ist fraglich, aber die Botschaft, denke ich, ist, ist, ist richtig und, und stimmt. Der Vorhang, dieser Vorhang, um den es hier geht, das war nicht ein leichter Vorhang, wie wir den vielleicht hier haben oder zu Hause haben. Das war eine schwer gewichtige Wand, das war eine, eine Hochsicherheitswand, damit ja, niemand ins Allerheiligste eindringen konnte. Der Vorhang hat dieses Zelt in zwei Teile unterteilt, in das Heilige, den heiligen Bereich und das Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Aber selbst, selbst was schon eigentlich nicht erlaubt war, aber selbst wenn es möglich wäre, dass ein Mensch sich illegitimerweise eindrängt, einschmuggelt in das Heiligtum, dann ist er immer noch im Vorraum und nicht im Allerheiligsten hinter diesem Vorhang. Vers 33, der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Warum das? Was soll dieser Vorhang? Der Vorhang ist eine Scheidewand, eine Trennwand zwischen dem Ort, wo Gott wohnt, der heilige Gott und dem, was nicht so heilig ist oder nicht heilig ist. Sogar dem Raum, wo Sünder wohnen. Der Vorhang ist nötig geworden, weil die Menschen, auch das Volk Israel, Sünder geworden sind, Sünder waren. Dieses Wörtchen Scheidewand, der Vorhang, ist eine Scheidewand. Das ist kein zufälliges Wörtchen, dieses Wörtchen. kennen vielleicht aufmerksame Bibelleser, es führt uns zurück, bis zum Anfang der Bibel, es führt uns zurück in die Schöpfungsgeschichte, wo Gott auch scheidet. Genesis 1, Vers 4, Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und weiter, Gott machte die Ausdehnung, wörtlich die Scheidewand, Gott machte diese Scheidewand und schied das Wasser unter der Scheidewand, von dem Wasser über der Scheidewand. Gott scheidet im Schöpfungsbericht, in der Schöpfung, die Finsternis, wo das Böse wohnt, das Sündhafte, scheidet er von dem Licht seiner Heiligkeit. Er scheidet die Erde von seinem Himmel. Und dazwischen ist eine unüberbrückbare Scheidewand, für Sünder unüberwindbar. Durch Adams Sünde ist diese Trennung entstanden, diese absolute Trennung, dieser undurchdringliche Vorhang zwischen der alten Schöpfung, die jetzt gefallen ist, die jetzt sündhaft ist und der neuen Schöpfung, dem neuen Himmel in der neuen Erde, die heilig sind. Das ist eine Trennung dazwischen. Und all das, an all das wurden die Israeliten damals erinnert, auch durch die, selbst durch die Verzierung auf diesem Vorhang, durch diese Cherubim, Bilder von Cherubim sollten da eingestickt werden oder eingewebt werden in diesen Vorhang. Die Cherubim, die, wir schon, die uns schon ein paar Mal begegnet sind, die wir kennen, was machen denn die Cherubim? Was machen diese Cherubim seit, dem, seit der Schöpfung oder seit dem Sündenfall? Seitdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind durch ihre Sünde. Was machen sie? Was machen die Cherubim? Sie stehen an der Pforte, an der Tür, an dem einzigen Eingang in das Heiligtum Gottes. Das zum Allerheiligsten. Und sie bewachen es, damit ja, kein Sünder es wagt, da einzudringen. In das Heiligtum Gottes. Seit dem Sündenfall bewachen sie die, die Trennmauer, die Scheidewand zwischen Himmel und Erde. Die Cherubim. So hat der Vorhang Deutlich gemacht, jedem Israeliten deutlich gemacht, dass es jetzt völlig unmöglich ist, völlig unmöglich geworden ist für Sünder, dass Sünder noch diese Gemeinschaft mit Gott, mit dem Heiligen Gott haben können. Es ist aus und vorbei. Gott ist zwar da, aber, die, aber Sünder haben nichts in seiner Gegenwart zu suchen. Ganz im Gegenteil, wenn ein Sünder ihm, wenn ein Sünder Gott vor die Augen tritt, wenn ein Sünder nackt und bloß, so wie er ist, als Sünder Gott vor die Augen tritt, dann wird Gott, dann muss Gott ihn töten, dann muss Gott ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes, mit den Schwertern der Cherubim, die dastehen, um aufzupassen, dass niemand durchkommt. bei all dem, was wir da lesen, bei all diesen Sicherheitsvorkehrungen, dass bloß kein Mensch, dass bloß kein normaler Mensch, dass bloß kein Sünder in die Wohnung Gottes hineingehen kann, da fragen wir uns vielleicht, vielleicht mit Recht, wozu dann das Ganze? Was Wer darf dann überhaupt da rein? Wozu dann diese, diese Hütte, dieses Zelt? Was haben sich die Israeliten damals auch gefragt? Die Psalmen? stellen diese Frage auch und die Psalmen geben uns auch eine klare Antwort. Psalm 15 zum Beispiel, da, da wird genau diese Frage gestellt. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Was dasselbe ist. Der heilige Berg, der Berg das ist das Heiligtum Gottes. Wer darf rein? Und die Antwort, wer in Unschuld wandelt, in Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinem Nachbarn nichts schmäht. Und ganz ähnlich Psalm 24, wer darf an seiner, an Gottes heiliger Stätte, in seinem Heiligtum stehen? Und die Antwort, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das und nichts weniger, nicht einen Deut weniger, Dieser absolute Gehorsam, absolute Heiligkeit, absolute Sündlosigkeit, das ist der Maßstab, das ist sozusagen die Eintrittsbedingung in das Heiligtum Gottes. Am Ende in den Himmel selbst, für den all das ja ein Bild ist. Wir haben gesehen, das Zelt, dieses Heiligtum ist das Zelt der Gegenwart Gottes. Das ist die erste Botschaft, Gott ist da. Und dann haben wir jetzt gerade gesehen, die zweite Botschaft ist, Gott ist heilig. Und wir dürfen nicht in seine Gegenwart als Sünder. Das sind schlechte Nachrichten für uns. Und meine Lieben, in der Architektur hier, in diesem Bauplan des Zeltes finden wir dann auch noch zuletzt, Gott sei Dank, gute Nachricht. Jede Menge Evangelium, das ist mein letzter Punkt. Das Zelt ist auch das Zelt der Erlösung. Das fängt schon an, das vergessen wir leicht, aber das fängt schon an bei der Tatsache, dass Gott überhaupt so ein Zelt bauen lässt, in dem er wohnen will. Warum ist das gute Nachricht? Warum ist das gute Nachricht, dass Gott so ein Zelt bauen lässt, obwohl eigentlich niemand rein darf? Vielleicht erinnert ihr euch, was haben wir gehört? Vor ein paar Kapiteln, Kapitel 19, haben wir gehört, wie das Volk Gottes an dem Berg Sinai ankommt, wo Gott ist, auf dem Gipfel, wie es blitzt und donnert, wie sie jede Menge Dinge sehen, jede Menge Phänomene sehen. Und, und was passiert? Sie haben panische Angst. Sie haben furchtbare Angst vor Gott. Sie haben Angst vor seiner Stimme, die, die donnert. Sie wissen, dass sie Sünder sind. Sie haben Angst um ihr Leben. Sie haben Angst vor einer unmittelbar, vor einer ungeschützten, vor einem direkten Kontakt mit dem Heiligen Gott. Das ist keine gute Nachricht. Sie haben Angst vor dem Gott, der ja immerhin gesagt hat, hütet euch vor mir, hütet euch vor meiner Heiligkeit, bleibt bloß weg von meinem Berg, wagt es nicht, auch nur einen Schritt nach oben zu gehen, sonst werde ich euch sicher töten. Sie haben Angst. So gesehen es ist es schon ein Akt der Gnade, dass Gott jetzt einziehen will in eine Wohnung, die, wo er verdeckt ist. In seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit, wo er nicht mehr so gefährlich ist. Aber wirklich gute Nachrichten sind das immer noch nicht. Die einzig gute Nachricht in all dem ist, dass es noch einen gibt, überraschenderweise einen gibt, der in das Heiligtum Gottes darf. Einen, der auf den Berg durfte der in Gottes Gegenwart sein durfte, nämlich Mose, weil Gott ihn berufen hat, bestimmt hat dazu, weil Gott ihn zu sich gerufen hat, als Mittler. Und später sehen wir dann, dass Gott Priester beruft, dass es einen gibt, einen hohen Priester, der darf, einen einzigen, der darf hinein, ins Heiligtum, durch den Vorhang, ins Allerheiligste, einmal im Jahr für die wichtigsten Opfer zur Vergebung der Sünde. Beide, sowohl Mose hier, Mose als der Mittler, der auf dem Berg durfte, und der hohe Priester, von dem wir dann hören werden in zukünftigen Kapiteln, beides sind nur Vorläufer. Beides sind Schilder, Hinweisschilder hin auf unseren Herrn Jesus Christus. Vielleicht fragt ihr euch, wo und wie sehen wir Jesus Christus hier? In diesem Text, in diesem Zelt. Das Zelt hier, das haben wir gesehen, das Zelt ist der Ort, an dem Gott selbst in diese Welt gekommen ist, um in ihr zu wohnen. Und das ist ganz genau die Sprache, die wir hören, als Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Im Johannesevangelium lesen wir das Wort Gott, das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich heißt es im Griechischen, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen, was in diesem Zelt, wie damals, seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes war in diesem Zelt, diesem Jesus Christus. Im Neuen Testament gibt es eine Adresse, wo Gott wohnt seiner ganzen Herrlichkeit. Wo er versprochen hat, da zu sein, immer da zu sein. Und die Adresse lautet in Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott gekommen, um unter uns zu zelten, zu wohnen. In Jesus Christus hat die Herrlichkeit Gottes Einzug genommen, bei uns in der Welt. Und so wie der Bauplan des Zeltes hier ganz genau bis ins Detail von Gott kommt und nur so sein kann, so war es auch bei Jesus. Auch der Bauplan, wenn wir das Wort in den Mund nehmen wollen, der Bauplan des Messias kommt von Gott. Das Zelt bestand aus zwei Räumen, einem Heiligen, einem Heiligtum und dem Allerheiligsten, in dem nur Gott allein wohnt. Und Jesus kam in die Welt mit zwei Naturen, als Gott und als Mensch. Als Gott musste er der Sohn Gottes sein, das war er. Als Mensch musste er von einer Jungfrau herkommen, unter, unter Einwirkung des Heiligen Geistes. Was sagt das Matthäus Evangelium Kapitel 1, 23, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Jesus ist der Emanuel, in dem Gott sein Zelt aufgeschlagen hat, bei den Menschen. Jesus ist der Inbegriff der Wohnung Gottes bei uns Menschen. Alle unsere Sehnsüchte nach Gott, ihn zu sehen, irgendwas zu erkennen, Gemeinschaft zu haben, werden erfüllt. In Jesus Christus und allein in Jesus Christus. Alles was Jesus getan hat, hat er getan, um diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder möglich zu machen und das Heiligtum, das so lange geschlossen war, abgeriegelt und versiegelt war für jeden Sünder, wieder weit aufzustoßen. Aber dafür musste Jesus kommen und musste dieses eine Problem, diesen Vorhang, diese Scheidewand, diese schwere, undurchdringliche Wand und Mauer, zwischen dem die Trennung zwischen dem nicht heiligen Bereich und dem Heiligtum, wo Gott ist, musste er entfernen. Die musste raus. Auch für Jesus, meine Lieben, auch für Jesus selbst, hat sich alles entschieden, sein ganzes Leben entschieden an diesem Vorhang. Diesen Vorhang, im, im, nicht mehr im Zelt, sondern dann im, im Tempel, im Heiligtum, den es ja noch gab, zur Zeit Jesu, als, als, als er lebte. Gab es den Tempel noch? Gab es diesen Vorhang noch? An diesem Vorhang entscheidet sich alles. An diesem Vorhang entscheidet sich das Schicksal der Welt, das Schicksal der ganzen Schöpfung. An diesem Vorhang entscheidet sich Heil oder Unheil, Segen oder Fluch. Und zwar für Jesus und für alle Menschen vor ihm und nach ihm, bis zu uns. Auch für Jesus galt das, was für alle Menschen gilt, wer durch diesen Vorhang geht als Sünder, der muss sterben. Der wird sterben. Aber wer durch diesen Vorhang geht, hindurchgeht als Heiliger, der wird leben. Und was war Jesus Christus? Er war der gehorsame Sohn. Er war der absolut heilige, sündlose, höchste Priester. Jesus war der Einzige, der jemals wirklich das Recht hatte, in das Allerheiligste einfach so hinein zu gehen, hinein zu spazieren. Er hatte das Recht, dort ein wirkliches, echtes, gültiges Opfer zu bringen, das Menschen wirklich rettet. Und zwar nicht einen, ein Lamm, ein Tier als Sündenbock, sondern sich selbst, seinen eigenen Leib, sein eigenes Leben. Meine Lieben, warum musste Jesus am Kreuz sterben, obwohl er nicht eine einzige Sünde begangen hat? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum ist er am Kreuz gestorben, obwohl er nicht eine einzige Sünde begangen hat? Jesus ist nicht gestorben für seine Sünden, er hatte keine. Belastet mit den Millionen, Abermillionen von Sünden, die wir begangen haben, die wir noch heute begehen, ist Jesus Christus ins Heiligtum gegangen und wollte hindurch, durch den Vorhang, aber die Cherubim haben ihn nicht Reingelassen. Die Cherubim haben ihn nicht reingelassen, bis Jesus mit seinem Leben bezahlt hat, den Tod erfahren hat durch ihre Schwerter, die Hüter des Heiligtums. Ist das nur mein Einfall? Ist das nur meine Interpretation? Nein, ist es ist nicht. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, wir kennen die Berichte aus den Evangelien. In dem Moment, in dem Augenblick, in der Sekunde, in der Jesus gestorben ist. Was ist da passiert? Da ist ein Wunder passiert. Da ist ein komisches Wunder passiert. Das wir leicht überlesen, das wir vielleicht auch nicht verstehen. Das wir überhaupt nur verstehen können, auf dem Hintergrund von diesem Kapitel 26 aus Exodus. Davon lesen wir in Matthäus 27, da heißt es, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme, gab den Geist auf und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Was ist da passiert? Ich denke, wir können uns alle das Entsetzen, das blanke Entsetzen der Juden damals vorstellen, die das so gewohnt waren. Niemand darf da rein gehen, niemand darf da reinschauen. Das Allerheiligste, das ist der Ort, wo kein Mensch rein darf, nicht mal einen Blick reinwerfen darf. Und plötzlich ist der, ist der Vorhang zerrissen, plötzlich ist alles offen, jeder kann reinschauen, der vorbeiläuft. Sogar die Heiden können reinschauen, bis, ins, bis zum Thron Gottes. Und kein Mensch war daran schuld. Gott selber hat diesen Vorhang. Zerrissen, es war ein Wunder, der Vorhang ist verrissen, von oben nach unten ist er zerrissen. Dieser schwere Vorhang. Und ich denke, ich hoffe, die Bedeutung ist klar für uns alle. Seit diesem Kapitel 26 hier in Exodus, Jahrhundert über Jahrhundert, haben die Juden das Heiligtum Gottes gesehen, aber es sah eigentlich noch nichts aus zumindest für lange Zeit, von außen sogar sehr langweilig, nichtssagend, fast lächerlich, dieses Zelt. Die Heiden, die anderen Völker, drumherum haben sich lustig gemacht darüber, ha, was soll das sein? In diesem, in diesem Hütchen soll euer Gott wohnen, in diesem Hütchen soll Vergebung für eure Sünden, soll euer Heil passieren, das soll der Zugang sein für euch, für den Himmel, für die Ewigkeit. Das ist lächerlich. Und viele Juden haben auch gezweifelt, konnten es auch nicht mehr glauben oder haben es vielleicht nie geglaubt. Für Jahrhunderte haben, haben die Juden das Volk Gottes zwar gehört von dem Heil, von der Erlösung, die passieren soll auf diesem Altar, auf der Bundeslade, in dem Allerheiligsten, in diesem Zelt, hinter dem Vorhang, was da angeblich alles passieren soll, aber mit eigenen Augen haben, sie es nie gesehen. Sie wussten, dass sie keinen Zugang haben als Sünder, das wussten sie genau, dass ihnen die echte Gemeinschaft mit Gott verwehrt war, als Sünder. Und so konnten sie nur eins tun, über, über Jahrhunderte nur eins tun, nämlich glauben. Sie konnten nichts tun, außer Gottes Wort, Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, Gottes Evangelium. Glauben. Sie haben es nicht gesehen. Und auch wir heute Sehen nicht hinein mit eigenen Augen in das offene Heiligtum. Wir sehen nicht mit eigenen Augen den zerrissenen Vorhang. Wir sehen nicht Gott von Angesicht zu Angesicht. Wir sehen nicht eine Wolkensäule, eine Feuersäule. Wir sehen nicht einmal Jesus Christus. Er ist ja auch nicht da. Auch wir wissen, hoffe ich, dass wir als Sünder, ich hoffe so viel Selbsteinsicht haben wir, dass wir als Sünder die Gemeinschaft mit Gott, die wir eigentlich wollen, die wir brauchen, nachdem wir uns sehen, nicht verdient haben, dass sie unmöglich ist. Und das können auch wir nur eins tun. Auch wir können nur glauben. Dem Wort Gottes, dem Versprechen Gottes, dem Evangelium, der Zusage Gottes. Und auch heute ist es ganz genauso, auch heute ist das lächerlich für die, die nicht glauben. Dieser Jesus, ein Mensch, der Sohn von einem Zimmermann, das, dieser Jesus soll was sein? Soll der Sohn Gottes sein? Das soll der Messias sein? Das soll der sein, durch den tausende und abertausende Menschen Vergebung für ihre Sünden bekommen? Das soll der sein, der für euch den Weg, der Weg ist in, in den Himmel, zu Gott selbst, in der Ewigkeit wie es in Jesaja 53 heißt, genauso ist es bis heute, wenn, wenn Menschen auf Jesus schauen, im Unglauben von Jesus hören und sagen, er wuchs auf wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht, so war es bei, bei dem Zelt damals und so war es bei Jesus, als er auf dieser Welt gelebt hat, gewandelt ist. Und so ist es bis heute, wenn die Menschen im Unglauben an Jesus denken oder von Jesus hören oder sich Jesus vorstellen. Mit Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ist eine Dummheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. So wie damals dieses Zelt, unscheinbare Zelt. So ist Jesus Christus. Ein letzter Gedanke, mit dem ich schließen will, liebe Gemeinde, selten gibt es eine so gute Steilvorlage von der Predigt hin zum Abendmahl, hin zum Herrnmahl, das wir gleich feiern wir werden, gleich feiern wollen, wie von diesem, von diesem Text her. Worum geht es? Im Herrnmahl, im Abendmahl. Es geht darum, dass wir Sündenvergebung haben, durch das Opfer Jesu, durch seinen Tod am Kreuz, dadurch, dass sein Leib gebrochen wurde, zerrissen wurde, wie der Vorhang zerrissen ist. Es geht darum, dass Jesus Christus uns geheiligt hat, uns den Zugang zum Heiligtum eröffnet hat, dass wir endlich wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, die Gemeinschaft, die wir, nach der wir uns sehnen. Meine Lieben, im Herrn mal feiern wir nichts anderes als den zerrissenen Vorhang. den gebrochenen Leib Christi und damit den offenen Zugang hinein ins Heiligtum, ins Allerheiligste, wo Gott selbst ist auf seinem Thron, wo uns Erlösung, Sündenvergebung, das ewige Leben, alles das geschieht und geschenkt wird. Und so heißt es wortwörtlich in Hebräerbrief Hebräer 10, da wir nun ihr Brüder Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit, also Mut, Zuversicht haben, zum Eingang, in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, diesen Weg, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Deshalb lasst uns glauben, sagt der Hebräerbrief. Der zerrissene Vorhang ist der gebrochene Leib Christi. Das ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung, die wir im Evangelium sehen, die Hoffnung, die wir auch im Abendmahl sehen, das ist die Hoffnung, wie der Hebräerbrief anderswo sagt, die wir festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Damals schon, für die Israeliten, die gläubig waren, der Glaube hat hineingereicht als Anker hinter den Vorhang. Und heute, wo der Vorhang sowieso zerrissen ist, führt uns unser Glaube Direkt vor dem Thron Gottes, in das Heiligtum, wo wir Jesus Christus finden. Darum geht es in Exodus 26, darum geht es im mal, darum geht es im Evangelium. Das ist die wunderbare, die gute Nachricht. Das Evangelium ist die gute Nachricht für uns Sünder. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Sündern, dein Heiligtum, deine Wohnung, das Paradies, der den Himmel nicht für immer verschlossen hast wie du es hättest tun können, sondern dass du ihn uns wieder geöffnet hast durch das Fleisch und das Blut deines Sohnes, der unsere Strafe, unseren Fluch getragen hat, unsere Gottverlassenheit, damit wir wieder die Gemeinschaft, sogar eine ewige Gemeinschaft mit dir haben können und genießen dürfen, schon jetzt und für, für immer. Hilf, dass wir all diese Wahrheiten dieses ganze Evangelium auch sehen und auch schmecken und, und glauben im Sakrament des Herrnmals, das du uns gegeben hast, dass du uns auch heute wieder neu austeilst als Zeichen dieser Wirklichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.